0: cuando una persona sueña solo se puede dirigir hacia una dirección palante hay miles de historias algunas de sacrificio otras de riesgo pero también de superación y una de ellas podría ser la tuya inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Palante Mi Gente de la firma de abogados Vázquez en Servi.
1: Y con nosotros la abogada Bárbara Vázquez. Una vez más, gracias y bienvenida.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hablando hoy día sobre temas de inmigración como siempre, contestando sus preguntas. Recuerden que siempre... Pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en nuestra página web de Vasquez survey y también en cualquier lugar donde acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página, como siempre, tenemos una sección de blog donde hay mucha información exclusivamente relacionada a temas migratorios. Y hoy estaremos informándoles sobre un nuevo centro de servicios establecido por UCIS para remediar largos tiempos de procesamiento en casos con base humanitaria, incluyendo lo que es el perdón provisional por presencia indocumentada. Y les recordamos a todos que, como siempre, la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Y bueno, Brenda, el 30 de marzo, recién la semana pasada, UCIS anunció que la agencia ha abierto lo que es un centro para procesamientos de solicitudes humanitarias, ajuste de estatus, remoción de condiciones de la residencia condicional y también solicitudes de permisos de viaje. El centro se llama HART, H-A-R-T, por sus siglas en inglés. Y este centro de servicios es primero en su clase y con su apertura UCIS intenta inicialmente enfocarse en reducir los atrasos en los tiempos de procesamiento para las solicitudes que son caracterizadas como solicitudes con base humanitaria. Entre ellas está la solicitud I601A, que sabemos que es la solicitud del perdón provisional por presencia indocumentada. También está lo que es la determinación de buena fe para el formulario de I9. 18, que es para personas quienes están solicitando el estatus U, y también la I-360, que es para las peticiones de solicitudes Bawa para personas quienes han sufrido abuso doméstico, por ejemplo, en su matrimonio con un ciudadano residente, y también están las peticiones de visa especial de inmigrante juvenil. Sabemos que desde el 28 de febrero nos informa UCIS que el centro Hart ha estado operando con un 30% de nivel de empleo y 150 posiciones ya han sido llenadas. El gobierno está anticipando incrementar el nivel operacional entre 60% a 85% para finales del año fiscal 2023 y que crecerá a 480 posiciones para finales del año 2024, el año fiscal 2024. La meta del gobierno es tener un nivel de empleo entre el 95 al 98%. Los tiempos de procesamiento en casos del perdón provisional por presencia indocumentada han llegado a un nivel crítico. Actualmente, UCI reporta que los tiempos de procesamiento para decidir un perdón I-601A están entre 36 a 48 meses. Esto ha sido un incremento increíble y por eso en enero de este año hubo una demanda colectiva entablada en el caso de Guevara enríquez versus UCI en la Corte Federal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental en Seattle, Washington. Y esta demanda básicamente es en base a esos tiempos de procesamiento tan largos que los demandantes están indicando en su demanda, violan lo que son los requisitos establecidos por la Ley de Procesos Administrativa, y que los atrasos de la agencia gubernamental en la adjudicación de estas solicitudes han sido irrazonables y dañinos a los demandantes porque le ha negado la oportunidad de convertirse en residentes permanentes dado a que no pueden proceder al paso de solicitar la visa de inmigrante antes de que el perdón sea aprobado. Básicamente, se espera que el Centro Hart ayude a reducir significativamente los atrasos en los tiempos de procesamiento de los perdones I-601A pero como siempre los mantendremos informados a medida que tengamos más información.
1: Ay, oh, pues por lo menos una media buena noticia que se está intentando agilizar algo que primero que nada es tan importante, es la clave para la diferencia entre familias que van a estar separadas y no, pero pues por lo menos algo positivo dentro de tanto atraso gracias al COVID y desde mucho antes. Exactamente,
0: vamos a ver qué sucede con estos, por lo menos hay esfuerzos que se está viendo que el gobierno está haciendo esos intentos.
1: Qué bien. Bueno, por lo menos estamos haciendo algún tipo de progreso y sabemos que obviamente no hay nada garantizado. Abogada y pues bueno, nosotros yo le tengo algunas preguntitas de la semana pasada cuando no hicimos el programa en vivo. Si quiere, de una vez aprovechamos el tiempo y lanzamos la primera pregunta. Claro
0: que sí. Adelante.
1: Dice aquí de la semana pasada, dice mi pregunta para la abogada. Ya tengo mi permiso de trabajo por la visa U. ¿Puedo pedir un permiso para salir a México? Es que mis papás ya son mayores de 80 años, pero tengo la duda de que también tengo una petición por mi hermano en el 2001 que me protege la 245 y y no sé si pueda salir y que me afecte y qué necesitaría para pedir el permiso si es posible.
0: Esto lo hemos hablado anteriormente y sí. Si una persona puede solicitar el Advance Parole. Lo que siempre tiene que tomar en cuenta es que es una decisión a la discreción del gobierno otorgar o no ese Advance Parole. Ahora, una persona que tiene el estatus U, si sale de Estados Unidos sin el Advance Parole, tiene entonces que tramitar una vez que la visa U sea aprobada. En este caso, dice que la persona que tiene su trámite de visa U ya tiene permiso de trabajo, pero no nos indica si tiene una acción deferida o si ya lo que es el estatus U ha sido aprobado. Ah, si okay. el estatus U ha sido aprobado, usualmente cuando la persona viaja fuera de Estados Unidos, tiene que hacer un trámite para que le otorguen una visa U y eso nunca es recomendable y tampoco es garantizado de que le vayan a dar esa visa U.
1: Oh wow. Y abogado, yo creo que sería un buen momento para que en un resumen de unos 30 segundos. La gente que está solicitando la visa U, que sabemos que de pronto se tardan años y se pierde como dentro del tiempo de espera, se pierde quizá el conocimiento de que no es lo mismo pedir visa U que te den el deferred action o acción diferida y a que tengas el estatus U. ¿Nos puede explicar la diferencia breve? Sí, el tener
0: una acción de ferida quiere decir que el gobierno ha tomado una decisión inicial solamente de que el caso es meritorio, por ejemplo. Que mientras está en un proceso de adjudicación, de decisión, para si le van a dar o no la visa U, el gobierno le da lo que es un permiso, una posibilidad de un permiso de trabajo basado en esa acción de ferida, Pero eso no quiere decir que el caso de estatus U ha sido ganado que ya ha sido aprobado. Eso simplemente es como en el medio tiempo en que inmigración decida su caso de estatus U y ese permiso de acción deferida a veces no llega hasta años después de introducir su solicitud para el estatus U. Pueden demorar cuatro o cinco años tal vez para recibir ese permiso de trabajo y por esta razón el gobierno implementó lo que es un proceso de determinación de buena fe. Que Al principio de la administración Biden, cuando se anunció este nuevo programa de determinación de buena fe, empezamos a recibir esas determinaciones, más o menos, no con mucha frecuencia, pero sí veíamos algunas. Después de que todos estos estragos sucedieron por lo del COVID-19, ya se vieron menos y menos. Y ahora yo creo que con este centro de procesamiento HART que ha implementado el gobierno, ellos tienen eso como meta volver a retomar lo que es estas determinaciones de buena fe para que las personas que están solicitando el estatus U puedan por lo menos recibir esa determinación de buena fe, recibir un permiso de trabajo, mientras están en espera de la aprobación del estatus U.
1: Ah, bueno, están las etapas, como siempre hemos dicho. Nada más para que la gente quede claro, no es nada más de que ya te dieron permiso de trabajo y ya tienes la visa U. Eso es simplemente uno de los primeros pasos. Vamos a aprovechar, estamos al aire en esta edición Condensada de Palante Mi Gente, la abogada Bárbara con nosotros. Línea de textos, aprovechando 779-27-8015. Leticia nos pregunta, buenos días, le puedes decir a la abogada si una persona que tiene orden de deportación y nunca me fui, pero tengo mi hija que está en el Army, ella cumple 21 años, ahora en este mes de septiembre de 2023, tengo posibilidad de arreglar.
0: Ella indica que tiene orden de deportación, la hija está en el Army, estaríamos viendo la posibilidad de un parole in place. El problema con estos casos cuando hay una orden de deportación es que la jurisdicción para lo que es el parole in place es con ICE. Y ICE toma la posición de que ellos no tienen el derecho o la jurisdicción para aprobar lo que es ah. un pedido de parole in place. Por estas razones, a veces lo que hay que hacer es evaluar el caso para ver si hay alguna posibilidad de reabrir el caso de deportación, tal vez por pedirle a la Fiscalía de Inmigración que se una a una moción si la persona es de baja prioridad para el gobierno y si se decide unir a esa moción. Entonces introducimos esa moción a la Corte de Inmigración para la reapertura y la desestimación del caso no es una garantía de que vayan a aprobar eso, pero por lo menos esa sería una de las evaluaciones que tendríamos que hacer en caso de personas con una orden de deportación con hijos en el ejército. Si simplemente hacemos un pedido a ICE del Parole in Place, sabemos que eso tiene muy pocas probabilidades de ser otorgado.
1: Otra pregunta dice aquí. Entiendo que uno como residente permanente no puede pedir a un hijo casado. Dice mi hijo está en Honduras tiene su pareja, tengo a mi nieto de dos añitos, no está casado precisamente esperando un proceso pero quisiera saber, en eso entonces puede venir mi nieto con él aunque mi nuera no porque no están casados, habría algún proceso separado para ella
0: No, no hay un proceso separado para ella porque no están casados la derivación aquí sería para los hijos de los nietos que sean Ajá. menores de 21 años de edad que no estén casados cuando el padre de ese niño ya pueda inmigrar por la petición familiar que hace el padre como residente para el hijo no casado, entonces los hijos derribativos, los hijos menores de 21 años de edad soltero podrían venir acompañando al padre ya con la visa también de inmigrante, que es la residencia. Una vez que el hijo entre como residente permanente, entonces él podría hacer una solicitud para la esposa, pero él tendría que casarse después, y este es un punto muy Así. importante casarse después de entrar a Estados Unidos como residente. Él tiene que efectuar esa entrada legal como residente a Estados Unidos primero, después puede volver a viajar y casarse, porque ya al entrar como residente ya le ha dado validez a la residencia.
1: Ah, sí, sí. Qué bueno que lo menciona porque capaz de que le llegue todo y se case estando allá todavía. Y
0: eso es un no, no, ¿verdad? Porque lo que pasa es que aunque haya sido aprobado la residencia, la visa de inmigrante, la visa de inmigrante no es considerada efectuada hasta que la persona inmigra a los Estados Unidos y ya entra como residente. Ya entrando como residente, entonces sí no hay problema. Pero si uh -huh. se casa simplemente pensando que porque ya le han aprobado la visa de inmigrante y se casa antes de efectuar esa entrada a Estados Unidos como residente, esa visa por operación de ley no es válida.
1: Interesantísimo. Espero que lo haya podido escuchar bien. No Nuestra radio escucha. Siguiente pregunta dice, yo soy residente permanente. Me casé con un hombre que entró con visa de turista hace seis años, desde México. Quiero saber, ¿él va a tener que salir para poder arreglarle yo? Si no se hace ciudadana estadounidense
0: sí, muy probablemente, especialmente oh, si ¿sí? la persona, sí, porque se tiene que hacer ella ciudadana para que entonces oh. él pueda calificar bajo la exención, asumiendo de que él se haya ya quedado más tiempo de lo que le han otorgado en la visa de turista. Siendo ella ciudadana, podemos hacer un trámite de ajuste de estatus con la evidencia mm -hmm. de la entrada legal del señor con la visa de turista.
1: Así que para los que son ciudadanos, ¿Pueden pedir a su pareja que entró con visa y su pareja no tiene que salir?
0: Eso es ah. por lo general. Siempre hay que evaluar todos los factores del caso, obviamente, para determinar si así es posible. Pero las personas que son residentes permanentes, si tienen una pareja y se casan, la pareja entró legalmente a Estados Unidos, pero ya tiene tiempo en estatus indocumentado porque ha caducado lo que es la estadía legal. Entonces, en esos casos, sí, la persona tiene que hacer el paso en dos trámites, que es la I-130 ah. y después el proceso consular, con un perdón donde se ha acumulado presencia indocumentada de más de seis meses o más de un año. Claro, claro que sí.
1: Siguiente pregunta dice, buenos días, abogada, escuchando los nuevos comerciales, hay uno que habla de hacer el examen de la ciudadanía en español, yo quería saber, ¿se necesita una carta? de que la persona no tiene capacidad o es una persona con problemas de analfabetismo. Nos explica un poco. Muchas gracias.
0: Usualmente hay una exención bajo la ley para el examen en inglés para poder hacer su trámite de ciudadanía en español. Pero para esto la persona tiene que tener uno de los siguientes requisitos. Tiene que tener 50 años de edad y 20 años con la residencia ambas cosas, o 55 años de edad y 15 años con la residencia. Si la persona sufre de alguna incapacidad, ya sea física, de salud o mental, entonces esa persona necesita un formulario especial que hay que llenar, que un médico tiene que llenar para una exención médica. Y aún así, sometiendo esa solicitud del médico, ese formulario específico, con su solicitud de ciudadanía, siempre es a la discreción del oficial de inmigración darle validez a esa certificación médica o no.
1: Va a depender del proceso. Muy bien. Siguiente pregunta dice, una persona que ya tiene un proceso de visa U desde hace siete años, siguen esperando. Su hija cumple 21 años en el 2024. ¿Le conviene seguir con la visa U o hacer el proceso con su hija? Depende. Eso
0: depende si la persona tiene una base de inadmisibilidad que no puede ser perdonable bajo el proceso a través de la hija. Lo más importante aquí es tomar en cuenta que lo que es perdonable bajo el estatus U no necesariamente es perdonable a través de un proceso a través de un hijo ciudadano estadounidense. Los perdones no se transfieren, básicamente es lo que le estoy explicando. Wow. Por ejemplo, una persona que tenga el estatus U pendiente y que esté pidiendo un perdón por, vamos a decir, presencia indocumentada en Estados Unidos o un castigo permanente porque a lo mejor salió y volvió a entrar después de más de un año de estatus indocumentado en Estados Unidos. Ah, okay. Si le perdonan eso a través del estatus U, eso no es perdonable a través del proceso con la hija, porque sabemos que el castigo que aplica es de 10 años y para eso no hay un perdón. Por eso hay que evaluar bien los casos y determinar si la persona es elegible a pasarse al otro trámite y mucho depende de los factores del caso.
1: Le están llegando las preguntas en diferentes medios. Ah, ok, a través de Facebook. Dice por acá, las personas que han tenido ya meses esperando y que mandaron evidencias adicionales. Por ejemplo, a mi hijo le pidieron additional evidence, dice, y hace cuatro meses que la mandó. ¿La espera es normal porque su DACA se vence ahorita en julio?
0: Desafortunadamente, sí. En estos momentos hay demoras en todo tipo de trámites. y Desafortunadamente, uh -huh. cuando el gobierno manda un request for additional evidence, ese uh -huh. pedido para evidencias adicionales, eso atrasa los casos, como casi que lo vuelven apartado hasta que esa evidencia sea recibida y no necesariamente es retomado de inmediato.
1: Dice por aquí Morán, dice cuando una persona tiene visa de turista y la ha estado utilizando, digamos que todavía está vigente, tiene todavía meses en las entradas. ¿Puede entrar más de una vez en los seis meses o es una entrada y cuando sale tiene que solicitar uno nuevo? No sé si me entiende, dice ahí Morán. Si, por ejemplo, una, una visa de turista tiene la entrada y le dan seis meses, ¿en esos seis meses puede entrar múltiples veces o nomás sirve para una entrada?
0: Eso tengo que revisarlo, Brenda, porque no lo tengo mm. fresco en la memoria. Yo creo que sí puede, pero necesito, para estar segura, tengo que mirar. No puedo darle ah, okay. una respuesta
1: sí o no exacto. Sí, sí, claro, listo. Ok, seguimos, nueve 927 8015 Dice, ¿más o menos cuántos se están tardando para procesar entonces ahorita esos perdones? Nosotros mandamos todo en noviembre del año pasado. Soy ciudadana pidiendo a mi esposo que entró indocumentado de México.
0: Mucho tiempo, es lo sí, que le puedo todavía. decir, muchísimo sí. tiempo. Están, yo creo que ahora dentro de 36 a 43 meses ah, de espera sí. para el perdón provisional. Es algo bastante tardado. Ahora esperamos uh -huh. que veamos mejoría en los tiempos de procesamiento para estos perdones, pero tenemos que tener paciencia porque sabemos que hay una demanda colectiva por los tiempos de procesamiento uh -huh. tan largos que hay. Eso está en la corte y ahora Inmigración anunció que está haciendo esfuerzos abriendo este centro de adjudicación de este tipo de solicitud para tratar uh -huh. de mejorar la situación en los tiempos de procesamiento.
1: Dice aquí, abogada, ¿nos puede dar una idea de más o menos cuánto tiempo dura en llegar un request del FOIA? Dice, mis abogados de inmigración me han decepcionado un poco. Llevan supuestamente ya más de ocho meses y dicen que siguen esperando. ¿Esto suena normal? Disculpe la pregunta. Sí, normal. Des ¿Really? Sí, wow.
0: desafortunadamente hay diferentes agencias gubernamentales dentro del sistema de inmigración, por ejemplo, CBP que es el, la folla de la patrulla fronteriza. Eso puede demorar ocho meses o más. Oh. CBP hasta demandado por estas mismas razones, porque a veces ni contestan o si contesta, contestan parcialmente y hay demoras en esas respuestas. No es fuera de lo normal que estén demorando. Cuando nosotros hacemos un pedido de un panel de un FOIA, pedimos usualmente varios FOIAs a diferentes agencias gubernamentales dentro de lo que es la sombrilla, vamos a decir, de inmigración, y a veces unos llegan más rápidos que otros, y a veces cuando llegan, a medida que van llegando, podemos ir analizando el caso, y si a lo mejor falta uno, pero tenemos toda la información que necesitamos con los que han llegado, podemos darle unas indicaciones al cliente de cómo pod podríamos proceder en el caso.
1: Y vamos a cerrar con esta pregunta. Claudia nos dice, abogada, ¿qué pasa después de que se va a huellas de la I-360 del Bagua? ¿Cuánto tiempo tarda para la residencia después de ese paso? Gracias.
0: Las huellas no necesariamente son la indicación del tiempo de procesamiento. Lo que va a indicar aquí el tiempo de procesamiento va a ser primeramente si la persona está solicitando la petición de VAWA junto con lo que es un trámite de ajuste de estatus, porque es a través de matrimonio con un ciudadano estadounidense. Si solamente es la solicitud I-360, que es la solicitud de Bawa, el sistema de UCI se está indicando que los tiempos de procesamiento son 33 meses aproximadamente para una decisión.
1: Abogada, y pues bueno, cumpliendo con sí. su necesidad de despedir un poco temprano, pero no se preocupe que ya tenemos bastante contenido y le agradecemos que a pesar de haber podido decir, bueno, tampoco podemos hacer el show, nos brindó media hora, lo cual nos sirvió bastante. Le prometo que para la próxima semana también voy a ver aquí algunas configuraciones de lo del volumen y sé que usted también está en un proceso ahorita con el traslado y sus estudios y demás, pero nada, estaremos siempre al pie del cañón, como siempre. El número en las oficinas de Vázquez y si servi 678-303-0018. 678-303-0018. Abogada, como siempre, fenomenal tenerla al aire.
0: Muchísimas gracias, Brenda. Y bueno, como siempre, los espero para el próximo martes. Espero que
1: tengan un feliz día. Igualmente, gracias, abogada. Hasta aquí hemos llegado hoy,
0: pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.